0: Merhabalar herkese. 5 Şubat 2021 Cuma. Bugün arkadaki fonu değiştirdim çünkü çok kar yağışından bahsetmiştim. Böyle arkada karlar içerisinde beyaz güzel bir görüntü oluşturur dedim. Madem kış ondan yararlanalım. Türkiye gündemi her zamanki gibi insanın sinirini bozmaya devam ediyor. Sabah sabah zaten en önce ilk iş Twitter'a bakıyorum. Pek çoğunuz gibi herhalde. Ve oradaki haberlerle bir kere zaten sinirlerim alt üst oluyor. E, i̇ster istemez biraz da mesleki hastalık. E, yani e, kurumsal olarak, profesyonel olarak gazetecilik yapamasam da sonuçta iç, içime işlemiş bir şey bu yıllardır haber takip etmek. Gazeteci olmadan önce de öyleydi. Hatta çocukken bile çok severdim. E, ama bu işin dezavantajlarından birisi e, sevmediğiniz, sizi sinir eden e, insanları da dinlemek zorunda olmanız. Bunlardan bir tanesi de malum şahıs. Erdoğan'ın sözlerinde sürekli maruz kalmak zorunda kalıyoruz. Yine kendisine yakışan bir şekilde önce Ayşe Buğra'ya, Osman Kavala'ya sataşmış. Zaten adamı tutsak ediyorsun yıllardır hapiste haksız yere bir de üstüne Karasay'la uğraşıyor. Bu aslında hoca olduğu için. Ama daha skandal söz kendi ağzından çıkan bir itiraf. Kendi başında olduğu rejimin niteliğini çok güzel bir şekilde anlatmış. Çünkü demiş ki Neredeyse yürekleri yetse e, Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyecekler. Ben de ister istemez bunu okuyunca ilk tepkim, tövbe haşa oldu ya yani. haşa. Yani ne, ne cüretle insan e, Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyebilir. Bütün bu ülkeyi kendisinin tebası e, ve tapulu malı olarak gördüğü için e, bunun da yürek istediğini biliyor. Tek adam rejimi olduğunu kendisi teyit etmiş oluyor. Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından gerçekten çok vahim. Tabi Erdoğan'ın bu sözleri haklı olarak tepki çekmiş. Sosyal medyada bir sürü insan konuşuyor. Bunlardan birisi de bildiğim kadarıyla CNN Türk'ün ve diğer televizyon kanallarının vazgeçilmez isimlerinden birisi var. Özgür Demirtaş. Sosyal medyada da baya bir takipçisi var. Muhalif gözükmeye çalışmadan muhalif olmaya çalışanlardan birisi. Ee, onun tweetini görünce de dayanamadım bir şey yazdım. Kendisi şöyle demiş tweetinde. Eşim sevdiklerim, bebeğim olmasa. Yani sanki konuşanların e, hiçbirisinin ailesi yok, çoluğu, çocuğu yok, e, sevdikleri yok, onların riski atacağı hiçbir şey yok. Bizim gibi insanları da zaten çocuk esirgeme kurumundan almışlar. E, biz de öyle geçmişiz. Enay gibi konuşmuşuz demek ki. Çok vahim yani Türkiye'deki bu e, akademik çevrelerin Aydın sayılan kesimin bu korkaklığı üzüntü verici. Tabi şu an Türkiye içerisinde olup konuşmak daha da zor bizim bulduğum, bulunduğumuz döneme göre. Haliyle de tahmin ettiğim gibi bu tweet'i zaten silmiş. Zaten insanların kaybedecek bir şeyi olmasa herkes konuşur. Yani önemli olan kaybedeceklerini bilerek, gözde alarak, risk alarak konuşmaktır. Ee, ki bizim gibilerde o yüzden Türkiye'deki hayatları kesintiye uğradı, bitti, hayatları bitirildi ve biz sıfırdan yeni bir hayata başladık. Bugünlerde Clubhouse diye bir uygulama çok konuşuluyor. Ben de trendlerden haberdar olmak için bir deneyeyim dedim. Dün bir arkadaş davetiyesini yolladı, girdim. İşte bir anlamda hoşuma gitti çünkü böyle radyo gibi görüntü olmadan ev haliyle bile katılabileceğiniz bir uygulama. Böyle biraz sesli chat gibi bana 90'lı yılların... Mirc denilen o zaman, m i r aslında ama biz nedense Mirc deniyordu Türkiye'de. Bir, bir de ICQ'yu hatırlattı, yaşı yetenler hatırlayacaktır. Bu sohbet odaları falan güzel de sonra baktım mesela bir tanesinde AKP'nin böyle havuz yaratıklarından birisinin ismini gördüm. Yani kesinlikle öyle bir insanla muhatap olmak, aynı odada olmak istemem. Bilmiyorum şimdilik bir deneme için girdim ama neden bundan bahsediyorum oraya geleyim. Ee, o oradayken birisini gördüm böyle makul ma mantıklı gibiydi. DM'den yazarak kendini tanıtmış vesaire. Profiline baktığımda Gelecek Partisinden olduğunu gördüm. Hani aklı başında makul birisi de benzeyince neden Gelecek Partisi diye sormuş. Kendisini anlatmış. Hayır dedim Davutoğlu'nun secilinden dolayı. Sonra bana e, gayet partizan bir şekilde Davutoğlu'nu savundu. Ondan sonra da işte hani dedim sadece bizim gazetelerin kapatıldığı dönemde başbakan olması yeter, bana dava açtı tazminat davası, hapis cezası aldım ona denli. Onun üzerine e, bu gayet önce açık fikirli olduğunu zannettiğim kişi işte siz de herhalde eleştiri sınırlarını aşmışsınızdır dedi. Yani kafasında bir eleştiri sınırı var, ondan sonra dedi ki zaten ifadenizde işte ben yazmadım demişsiniz. Evet öyle dedim de zaten dava açılan tweet benim tweetimin altına yapılan bir yorumdu. Yani keyfi bir şekilde mahkeme ta 2015 yılıydı bu. Davutoğlu konusunda gayet ölçülü medya özgürlüğüyle ilgili tavrını eleştirdiğim bir tweetin altına birisi, üstelik kimliği belirsiz birisi, salak mı ahmak mı onun gibi bir şey yazmış. Ondan dolayı bana ceza verildi. Ve bu partili şahsın yani şu an ülkedeki baskıdan şikayet ederken kendisinin medya özgürlüğünün ya da ifade özgürlüğünün farkında olmadığını görünce Dedim ki ah sevgi yani niye ciddi alıp cevap veriyorsun sonuçta Türkiye'nin muhalefetiyle, iktidarıyla umutsuz vaka olduğunu söyleyen de benim ve her zaman bunu ispatlayacak muhalif kesimden de insanlar çıkıyor zaten şu saatten sonra AKP'yi destekleyenlerin beyin fonksiyonları daha doğrusu akıl akletme sebep sonuç ilişkisi kurma fonksiyonları konusunda şüpheliyim ya rejimden ne malanıyorlardır. Ya da gerçekten algılamıyorlardır. Rejimden neme almak deyince bunu da Bağdat bağlamak istiyorum. Bağdat meselesi çok konuşuldu. Kaçınılmaz bir şeydi bu. Yani hani toplumda biriken müthiş bir gaz var, müthiş bir baskı. Bu baskı bir yerlerden patlayacak zaten eninde sonunda. Bütün bastırma çabalarına rağmen, bütün baskıcı rejimlerde böyle oluyor zaten. Sadece nereye ve sadece bu e, toplumsal hareketlerin nereye varacağını kestirmek her zaman zor. Neyse, e, biliyorsunuz Boğaziçi'ndeki öğrencilere müthiş bir destek verdi toplum. E, bu feto davalarında ve e, hapse giren çocuklarda bile karşılaşmadığımız maalesef bir de, e, dayanışma oldu. Dayanışma değil maalesef, dayanışmanın daha önce olmamasına. Zaten o davalarda dayanışma olsaydı, e, şucu bucu denmeden insanlar birlik olsaydı bu aşamaya varılmazdı. Neyse. Ee, zaten atı alan Üsküdar'a geçti biliyorsunuz. Diyeceğim o değil. Ee, burada e, başörtülü birisinin, bir kızın, bir öğrencinin bu protestoda yer alması, işte e, LBGT e, e, arkadaşlarının savunuyor olması ki e, insan onurunu, insan haklarını savunan herkes için doğal bir durum bu da bu aslında. E, yandaşların çok tepkisini çekti. Bir tanesi bu başörtülü kızın e, ayakkabısına bakmış ki benim dikkatimi çekmemişti. Bir ayakkabısı bile yok bir de rektörün istifasını istiyor demiş. Bir kere hiçbir alakası yok bu ikisinin ama daha acısı e, Türkiye'de yandaşların geldiği psikolojiyi, vicdansızlığı ve üstüne terbiyesizliği gösteriyor. Yani inanılmaz bir kibir içerisindeler. E, tamamen devletten, e, o ihalelerden haksız bir şekilde zenginleşen, gerçekten daha önce kendilerinin azgın azınlık diye eleştirdiği bir konuma yerleşti bu insanlar. İnanılmaz mide bulandırıcı. Sürekli mide bulandırıcı diyorum, tiksinç diyorum ama öyle hakikaten yani keşke öyle olmasa Türkiye'nin gündemi. Yine sosyal medyada e, kaçınılmaz olarak Erdoğan'ın göbelzi konumundaki e, en az 4 maaşlı Boğaz'a nazır kelepir araziyi kapatmış olan Fahrettin Altun'u e, gördüm. İngilizce böyle bir propaganda videosu yapmış. Bir kere o propaganda videosu hiçbir işe yaramaz yurt dışında. İçerik dinler dinlemez zaten anlaşılıyor bir rejimin propagandası olduğu. Benim daha çok dikkatimi çeken İngilizce telaffuz etmeye konuşmaya çalışırken böyle kendisini acayip kasmış ve komik duruma düşmüş. Ama önemli değil devir onların devri nasılsa. Çeşme akarken küplerini doldurma derdindiler. Zaten tek kutsallarının para olduğunu biliyoruz. O yüzden Boğaziçi Üniversitesi'nin bu kontrol altına alınmasının altında hani insanlar böyle İslamcıların fetih vesaire gibi ideolojisinden bahsediyor ama bence gerçekten çok daha basit bir motivasyon olabilir. E, o da para. Biliyorsunuz kupon arazileri e, kimseye bırakmayan bir e, rejimden bahsediyoruz, bir aileden bahsediyoruz. Dolayısıyla boğazçı gibi Boğaz'a nazır e, harika arazide de boş bırakacak halleri yoktu. Özetle yine her zamanki gibi karansar bir tablo çizdim ama tablo bu. Elimizdeki malzeme bu. Ee, vatandaş da bunun yavaş yavaş farkında. Sokak röportajlarında e, insanlar artık konuşuyor ve konuşurken şey diyorlar artık FETÖ'cü derlerse de desinler diye. Yani insanlar da aslında bu FETÖ'cü yaftasının rejimin baskı için en büyük aracı olduğunun farkında. Maalesef e, Türkiye'de bu FETÖ cindetinin yaygınlaşmasında muhaliflerin, aydınların müthiş bir payı oldu. Olan kime oluyor? Olan 12 yaşındaki Hakan gibi çocukları oluyor. Çin'in Uygurlara yaptığından farksız neredeyse. Anne baba aynı anda çocuklarından koparılıyor. Anne baba tutukluluk, eften püften gerekçelerle, fececü denilerek toplumda zaten sustuğu için ve bu çocuklar bu acıları kaldıramıyor. 12 yaşında lösemi olan Hakan'ın durumu da böyle. Ee, tavsiye ederim yüreğiniz kaldırabilirse Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Hakan'ın dedesiyle yaptığı yayını, anneannesi, pardon babaannesi ve dedesiyle yaptığı yayını izleyin. Yürek parçalayıcı, bir devrin özeti. İleride sadece bu vakayı bile görünce insanlar eminim pişman olacaklar. Ee, belki ileride bu vakaların da filmleri çekilecek. Ee, ama iş işten geçmiş olacak. Pek çok masum insan yok yere inanılmaz acılar Çekiyor, çektiriliyor. Elbette ilahi adalete inanıyorum ama gecikmiş adalet, adalet değildir. O yüzden adaletin önce bu dünyada sağlanması ve talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de insanların ailem var, bebeğim var, işte sevdiklerim var deyip susmaması gerekiyor. E bu aslında konuşanlara da bir anlamda hakaret. Sanki o insanlar dediğin gibi e, kimsesiz, ailesiz, sahipsiz gibi... Herkes bir şekilde risk alıp, göze alıp konuşuyor. Zaten baştan daha çok insan konuşsaydı bu aşamada olmazdık. Artık biliyorsunuz kanaldaki videoları paylaşmak, beğenmek, bildirimleri açmak, abone olmak bu yayınların daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor. O yüzden paylaşırsanız memnun olurum. Görüşmek üzere.